Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då hälsar vi er välkomna till Futsalpodden, en nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Robin Rosenstam heter jag och det är jag som leder Futsalpodden. Futsalpodden är en nyfiken podcast som med hjälp av härliga gäster diskuterar svensk futsal. Futsal är en av Sveriges snabbast växande inomhussporter och det är otroligt roligt att få jobba med denna podcast. Det är ett stort intresse för podden och vi tackar alla er som lyssnar och ber, oss, ber er gärna att följa oss på våra sociala medier. Futsalpodden heter vi på Instagram, Twitter och Facebook och vill du bläddra igenom vårt bibliotek med tidigare avsnitt så passa på att prenumerera på podden på Acast, iTunes och Spotify. Vi, det finns där poddar finns så att säga. Nu ska vi lyssna till ett härligt avsnitt med en riktigt härlig person som delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring säsongsupplägg av den fysiska biten så att säga. Vi tog kontakt med Sofia Olofsson som är assisterande förbundskapten för damlandslaget och assisterande tränare i Skoftebyns IF i SFL. Så god lyssning säger vi och forsa fotsall. Då hälsar vi Sofia Olofsson, assisterande förbundskapten i damlandslaget och assisterande tränare i Skoftebyns IF. Välkommen till fotsallpodden. Hur är läget? Tack så mycket. Tack. Läget är bra. Det är bra. Yes. Härligt. Du är med damlandslaget nu nere i Allingsås och förbereder inför dubbelmöte. Ja, men precis. Ja, stämmer. Mycket, mycket att göra. Eh, ja, men alltså det är alltid, alltid fullt upp på, på samlingarna. Men tycker att det är behaglig, behagliga dagar. Det är träning, det är vila, mat. Ja, så det funkar bra. Mm. Härligt, vi kommer komma in på landslaget lite senare och sådär. Men mm. jag tänkte att vi ska börja med en liten faktaruta så lyssnarna får lära känna dig lite bättre. Absolut. Eh, ålder? Mm, 49. 49, är det stor kalas nästa år eller? 
Nej, det tror jag inte. Nej. Kanske om någon, någon i familjen överraskar då, kanske. Ja, vi får väl se. Det är... Jag är inte så mycket för, för kalas då, men ja, vi får väl se vad det, vad det blir av det. Ja. Mm. Vad har du för familj då? Eh, ja, min familj är ganska stor tycker jag. Jag har en man och fyra döttrar som eh, är ganska stora nu då. Så, mm. Mm. Spelar de någon eh, fotsal? Eh, ja, jag har en, en av tröterna som spelar. Mm. Hur vilket lag spelar hon då? Eh, Herresta eller Hersta, eller hur man nu säger det. Borta i ja. Uddevall. Mm. Okej. Okay. Hon var mm. bor du? Jag bor utanför Vara. Stora Levene heter det. Jag bor på landet utanför Stora Levene. Mm. Mm. Trivs du med att bo på landet? Ja. Det gör jag. Jo, men absolut. Det tycker jag att jag gör. Sen så kan jag tycka att Storstan har sin skärm. Så jag är ju iväg. Emellanåt så då passar jag på att få lite storstadsfullt. Mm. Men landet är allt härligt, absolut. Det är kanske det är skönt, jag vet själv. Jag bor i en liten stad själv och det är ganska skönt att kunna välja när man vill vara en storstadsmänniska. Mm. Ja, men precis. precis. Mm. Vad har du för yr- yrke vid sidan av fotfallen då? Uh, jag är på en skola i Vara uh, på fotbollsgymnasiet där. Mm. Uh, och har... Uh, elever och sen så har jag en del idrottslektioner på gymnasiet eh, AMB heter det också i Vara det är en musikskola så mm. Mm, det är både, både och där, så är lärare kan man säga mm. Har du någon kontraktslängd med Ramlandslaget och Skoftebyn? Eh, ja, i Skoftebyn är jag under denna säsong först och främst då får vi se sen det är samma med landslaget. Det är sista samlingen nu så får vi se inför det för nästa nästa omgång här då eller så säga, nästa år. Mm. Mm. Har du något eh, bästa fotsalminne hittills då? Eh, oj. Nej, men det var väl förra året när vi var på EM-kval och de här resorna både till Nordirland och och äh, Kroatien så äh, och. så det, det är väl de matcherna där inget speciellt minne så men äh, vänta lite här nu knackar det mm. ja du ser <laughs> vänta lite ja det är lugnt äh, inte just nu nej jag kommer tillbaka om en timme ja tack <laughs> så är du på hotell Ja, du får aldrig vara i fred. Nej, precis. Nej. Ja, eh. Nej, men ja, det, det var... Där de och... samlingarna där då? Ja, de samlingarna. Det, det var häftigt upplevelse. Det gick ju väldigt bra. Och, ja, det var roliga samlingar tycker jag. Mm. Mm. Vad har du för favoritmat då? Eh. Det är väl ganska... Ganska mycket kyckling och, och lax. Om jag gillar ihop med typ äh, unsbakade rotgrönsaker eller potatis och sånt där. Det är rätt enkelt men ändå väldigt gott. Mm. Mm. 
Vad, vad är det, hur är du då? Vad föredrar du? Föredrar du att vinna en match med 1-0 eller 7-6? <laughs> uh. Jag föredrar, jag vet inte. Nej, men mycket mål är ju alltid roligt. Uh, mm. Så... Mm. Så då blir det 7-6 då? För ja. Det. Ja. <laughs> ja, det är bara... Hoppas att inte Muffe lyssnar på det här så att han <laughs> gnäller på att det inte blir om defensivt. <laughs> 7-6 är väl mycket mål man släpper in då. Det är inte jättekul heller. Nej. 1-0 det... är, är väl kanske... Då har man inte släppt in några så det är ju, det är ju kanske bättre då. Mm. Men det är ju alltid roligt för publiken att se mycket mål. Fast inte bakåt då. Förstå. Nej, precis. Men samtidigt det är det lite nerv i matchen tänker jag. Men, ja. Absolut. Eh, är du sol, solsemester eller skitsemester? Oh, solsemester. Absolut. Mm. Mm. Det är väldigt få som säger skitsemester. <laughs> det är ingen som vill frysa och tycker det är jobbigt med massa kläder. Och... Nej, exakt. Och sista, <laughs> sista frågan i Fakta Rutan. Då. Vad har du för favoritspelare inom svensk fotboll? Då får du välja antingen herrar eller damer. Eller välja en av varje. Aha. Wow. Uh, är svenska eller? Ja, eller du får välja ja. Det är många... ju fritt egentligen. Mm. Uh, då väljer jag uh, jag väljer i, i damlaget uh, eller i bland damerna så väljer jag Hilma i mål. Hon är mm. och himla bra. Uh, mm. och, uh, har en bra personlighet och ja. Uh, Riktigt eh, duktig spelare. Yes. Eh, om du ska vara på här sidan så finns det ju flera duktiga spel. Jag tycker det är intressanta. Mm. Eh, och som jag känner till en hel del kring. Men eh, ja, vem ska jag ta där? <laughs> Vem dyker upp först i huvudet då? Eh, nej men det är ju Christian. Eh, och sen är ju Christian också. Då. Men han är, han är ju superduktig såklart. Eh, eh, sen eh, finns det ju flera andra som eh, är bra också. Ja, vi får se nu eh, i november vem som blir vilka ja. som blir framröstad som eh, årets fotbollsspelare. Liksom. Men Nima och Petrit är också super, superduktiga. Så mm. de är inte... Det finns många att välja på. Ja, men absolut. Så är det. det var faktiskt utan över. Då vill jag mm. lite grann att du berättar lite för lyssnarna. Vem är Sofia Olofsson som, som ledare? Uh, oj. Om du får beskriva dig själv. Ja. Jag är ganska noggrann i det jag vill och och jobba med. Mm. Så, så, jag brukar alltid vara ganska så förberedd med vad som ska vad jag ska göra. Både på och utanför plan. Jag vill gärna ha koll på saker och ting. Yeah. Sen som ledare, jag, jag har stora krav på mig själv så jag har också krav tycker jag på eller jag sätter krav på spelarna 
och vill att de ska kunna lyssna och prestera och göra det som, som man har tänkt. Och jag försöker väl vara, vad ska man säga, möta dem där de är och få dem att förstå olika saker. Det, det jobbet som jag sysslar med eller säga, mer är ju inom är ju inom prestationsutveckling, alltså den fysiska delarna. Så mm. det är inte alltid att spelarna själva har den förståelsen kanske för att de ska göra vissa saker för att det är bra för dem i det långa loppet eller i det korta loppet. Eller, alltså. Så där får man ju vara tydlig för en del och en del köper det och en del köper det. Sådär, ibland och så vidare. Men det, ja, som i Skofteby nu när jag jobbar där så är det fantastiskt att jobba med Francis. Han har ju gett mig mycket utrymme mm. och få jobba med, med de fysiska kvaliteterna. Ha med det i både förberedelseträning och mitt i träningarna. Jag får vara med och ja, Brägleder han i hur man kanske jobbar med spel, spel, speltider och ja, speltider. Lite sånt där. Håller koll på spelarnas belastning och, och sådana här grejer. Och de är väldigt, väldigt öppna emot, eller har öppnat, öppnat sig mot att anamma det som jag kommer med och hjälper till med. Så jag tycker jättebra där. Mm. Det är jätteroligt. Ja, vad spännande. Vi kommer komma in på, på Skoftebyn och, och det ja. lite senare. Men det är fantastiskt roligt att höra just de här bitarna. Att, mm. att just den fysiska biten i lagen får lite mer utrymme och sådär. Jag tror att det är viktigt om vi ska utveckla sporten framåt att man tar de här bitarna på största allvar. Liksom. Så att... mm. Mm. Ja, men precis. Men när kom du i kontakt med Futsal första gången då? Uh, ja, alltså om man tänker, jag är ju alltid, jag är ju uppvuxen med Five Side och de här grejerna, alltså inomhus fotbollen. Mm. Uh, vilket, vilket är annorlunda om man säger mot när fotbollen kom in uh, med det här att vissa regler och att man jobbar väldigt mycket taktiskt och så vidare. Så jag kom väl i kontakt med det först vid uh, när jag var med och startade upp ett damlag i Vara. Då började vi som ett fotsallag. Mm. Uh, vad kunde det ha varit då? 2011 kanske? Eller var det 2011? Ja, någonting. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men... Det var väl egentligen första, första gången så. Men sen så är det bara några år sedan, kanske en, tre, tre år sedan som det blev liksom mer uh, ja, på riktigt tänkte jag säga. Men, ja. uh, det här med att man verkligen förstår att det är väldigt mycket taktiskt. Alltså olika, o, olika liksom, uh, kring det och, ja, och hur man jobbar jobba med det och hur, hur ja, vad ska man säga? Mm. Att, att det finns serier och det börjar komma att man var med och tävlingsspelade liksom det här. 
Det har ja, inte varit på många år faktiskt. Jag var ju i och för sig, jag kom i kontakt med det också när jag var på tränarsymposiet. Det var också några år sedan när de hade en föreläsning om fotsalen och hade några praktiska pass där som jag tittade på och sådär. Jag tycker det är intressant. Mm. Vad intressant det är då. Ja, vad roligt. Vad, vad betyder fotsalen för dig då? Eh, ja, men just nu är det ju väldigt mycket. Jag har ju det liksom i mitt, i mitt liv eh, 24-7 tänkte jag så här heter det under man. Mm. <laughs> många timmar varje dag i alla fall. Eh, så det betyder ju mycket. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Ja, och vad är det just med själva sporten fotsal som du tycker om då? Det händer ju en hel del hela tiden. Det händer mycket. Det är fart. Det är fysiologiskt tycker jag det är häftigt. Rörelsemönster kan jag så säga. Mm. Och hur man tänker, tänk, tänker kring det. Det är en utmaning, en ny utmaning gentemot att man har jobbat med fotbollen som är lite annorlunda. Precis. Man tänker lite annorlunda kring det. Mm. Men fotbollen är ju, det är ju fascinerande hur man kan, framförallt taktiskt. Vilket jag inte kunde typ nästan ingenting i början. Nu kan man väldigt mycket mer. Mm. i och med att man har varit med några år nu både i landslag och om nu när jag får jobba med Francis i Skoftebyn så lär man sig också väldigt mycket. Mm. Ja, det var roligt. Mm. Men vi tittar lite, vi tittar lite damlandslaget då. Som sagt, du är ju på plats i Allingsås där. Ni håller på att förbereda sig fullt inför dubbelmötet med Ryssland. Hur har veckan varit hittills då? Och liksom hur hur, hur jobbar ni med den fysiska biten i damlandslaget? Liksom? Uh, ja, uh, den, uh, vi började, vi kom ju tisdags. Mm. hade en träning. Då hade vi två träningar igår och en idag. Vi har fyra träningar sammanlagt. Uh, varje träning så får de lämna en uh, RP-skala kan jag säga. En, hur man uppskattar belastningen på passet. De får tala om för mig vilken siffra då eller hur de uppskattar sig själva. Eller skattar sig själva kanske man ska säga. Mm. Även hur de har sovit och hur de känner sig mentalt och hur de om de har någon känning och så vidare. Så sammanställer jag det och kollar av lite hur de ligger. Det är en del. Sen jobbar jag praktiskt. Jag har dem alltid på föraktiveringsdelen. Det är innan, mm. innan träningen. Där vi jobbar med lite olika delar. Som formroll till exempel. Lite rörlighet och aktivering. Sen har jag en del i förberedelseträningen. Alltså värmer upp dem. Mm. Och sen uh, har jag sagt efteråt i nedvärmning. Och uh, de första tre passerna har vi varit i hallen efteråt. 
Eh, idag på förmiddagen så eh, gick vi till ett gym och så fick de cykla lite grann. Och jobba med rörlighet och sånt där. där. Mm. Eh, och så ser det väl ut när vi är iväg. Eh, finns det pool ibland så använder vi det. Men det var väl mest när vi var EM-kvalet förra året. Då hade vi lite mer faciliteter. Så, eh, gym och man var på att jobba med dem i pool. I vatten då och lite sådana grejer. Så det är sådana delar som jag eh, har hand om. Mm. Ja. Var, hur, ja. jag, jag var nere i Vetlanda när ni var där och spelade mot Italien och tittade och då så såg jag att ni sätter, är det GPS där ni sätter på dem eller vad är det för någon, något instrument ni sätter på ja. spelarna? det är en typ av GPS som man har inomhus ja. då. Ja, vad mäter den då? Den, den hade de just då, dels för att vi gjorde... Jojo-test tror jag vi gjorde det då. Ja. Men sen också när de spelar, tränar och spelar. Och det var för att se... Det ingick också i en studie som, som de fransson är med i från Göteborgs universitet som forskar kring... Eller en studie, gör en studie om hur... Hur fotbollsspelare, vad de har för rörelsemönster, vad de eh, har för typ av eh, sprints eller hur de jobbar eh, på plan. Liksom. Vad som är mest belastande och hur ofta de gör olika saker eh, och så vidare. Mm. Och vem som, vad ska man säga, eh, om det är skillnad på beroende position eh, och så vidare. Och det har även här gjort. Så då har de både från här och dem nu då, sammanställt en studie. Så det var nog det du såg. Mm. Våra, våra har haft det i två omgångar tror jag. Det här med GPS-systemet. Okej, okay, men jag tänker på den här, de här egen uppskattningen och det som spelarna lämnar. Mm. Är, det, är det ett sätt att liksom, förstår du vad jag menar, kan en spelare fuska Ja, alltså det kan de ju. Eh, om de, alltså, risk, det finns ju alltid risk med med att med sådana. Mm. Såklart. För att det finns kanske de som tänker att ja, men skriver jag så här så tänker tränaren så här. Så det, därför tar, kanske de inte skattar sig eh, ordentligt. Mm. Eh, men man får ju hoppas och eh, att, att vi också har pratat om att det är viktigt att de gör det ordentligt för att det är ju för deras eget bästa mm. för att de ska kunna hålla liksom. man vill ju att de ska hålla så länge som möjligt kunna vara med i träning och kunna spela och sådär. Är det så att de missköter skattningen så får vi ju fel resultat vilket, vilket de själva drabbas i slutändan av mm. i så fall. Så det är väl egentligen att försöka få dem att förstå innebörden i det. Att det är en hjälp till mm. dem och till oss också för den delen som tränar för att se. Ja, behöver vi höja någon träning eller behöver vi dra ner på någon belastningen på någon träning. För att nu ser de, verkar alla vara slitna här eller de har och så vidare. Så det är ju... 
det är ju en enkel, enkel vad ska jag säga, grej att, att jobba med. Men också väldigt användbar. Det är väldigt många som jobbar med den skatt, eller skattningsskalan då, om man säger. Mm. Och sen sammanställer ni det där då? Eller går igenom det tillsammans med övriga ledarna? Eller är det bara du som går igenom det med spelarna själva? Eller? Ja, jag har ju en sammanställning som jag... Och jag har kontakt med vissa spelare emellanåt och hör efter om det är något speciellt som de har tänkt på när de har skattat. Om, de har, om man ser någon stor skillnad eller något så att säga. Mm. Mot de andra eller... Inte för att man ska jämföra sig med, med varandra men man kan se om det är någon avvikelse av något lag. Och då... Då kanske jag tar en diskussion med, med den spelaren om, om det, om det är något speciellt och så vidare. Som sist i Vetland, jag vet inte om du såg det, då hade jag individuella samtal just om skattningen. Det har jag efter några dagar för att se hur, det, hur de ser också hur de känner sig och så vidare. Och jag för det vidare då till, till resten av teamet då, om man säger. Mm. För att försöka få att träningarna blir så bra som möjligt för dem. Mm. Det var spännande. Alltså. Jag, tycker sånt här, jag tycker sånt här är ganska roligt att lyssna på. För att det, det här är ju sånt som liksom folk utifrån inte, inte vet om eller märker av. Liksom. Nej men precis. Så är det ju. Det... Jag tror många tror att det är en räkmacka och åka iväg med landslaget och ligga på hotell och, och gå och latcha lite. Och så där, liksom. mm. Ja men precis. <laughs> Långt ifrån. Ja, exakt. Men det är, det, är, det är ju den bilden som jag kan tänka mig många har. Mm. Mm. Men hur, hur ser hur om man tittar inför samlingarna då? Hur lägger ni upp en plan tillsammans med övriga ledarna? Eller är det du själv som har ansvaret för att lägga upp din planering? Liksom, och de litar på att du sköter det eller för en dialog sinsemellan och sådär? Uh, vi har alltid teammöten eller så att säga mm. beroende på vart vi ska eller vad vi ska göra och så, där, så är det väl olika många men vi pratar alltid ihop oss och det är ju jag och målagstränarna Anders då och så är det ju Muffe och Patrik så det är vi fyra mm. sen så vet jag ju att Muffe och Patrik pratar mycket inom det taktiska och olika typer av träningsövningar och sånt där. Och Anders pratar ju om sin del i målvaktsdelen och så pratar jag om min fysdel. Och vi försöker att få ihop det så bra som möjligt liksom med tider och hur mycket tid får jag och hur mycket tid ska vi lägga på det här och så vidare. Men sen om man själva innehållet och sådär som som jag utför, det gör jag liksom utifrån vad jag tycker är bäst. Just vid träningen och, och så vidare. Och då måste man ju veta lite vad det är för typ av träning han har tänkt sig senare med övningar och sådär. Så ja. Det är väl ungefär så det ser ut. Ja, vad... Hur tycker du att nivån är då? Om man tittar på svenska damspelarna i landslaget. Eh, mm. hur, hur är nivån liksom sta, fysiskt statusmässigt så om man tittar på fysiken? Liksom? Är, är, de, är de väl förberedda när de kommer eller får ni jobba lite extra med vissa bitar? Eller sådär? 
Um. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ofta so kommer de väl Alltså man får ju lita på att de tar ansvar och komma förberedda. Sen kan man väl se några till och från som kanske eh, har lite att jobba på. Eh, och eh, i stora hela så kan jag väl säga att allmänt att alla har någonting att jobba på. För de är kanske inte uppe i, i nivå som, som internationella bra lag är än. Nej. Eh, jag tycker ändå att de äh, äh, är, är, ja, de som vi har här nu är, är bra bra fys. De hänger, de hänger med bra, det tycker jag. Absolut. Är det, några, är det någon eller några av tjejerna av den här samlingen som du äh, tycker har där, shit, äh, den här spelaren var bättre förberedd nu än vad den brukar vara? Liksom? Alltså, du behöver inte nämna några namn. Jag är bara nyfiken på om det är... Någon som har tagit det lite seriöst den här gången och varit att jobba lite hårdare. Uh, ja, men alltså jag kan se jag kan se några sådär som jag kan tycka är, är duktiga med att uh, och ha förståelsen för att man ska komma förberedd. Liksom. Man mm. ska tänka på vissa saker och att man har den Ja, den tanken med sig att det, att det är viktigt. Så ja, det kan jag väl se på några. Mm. Kul. Hur ser mm. du på framtiden för svensk damfotstall då? Vilka, vilka utmaningar står man fram, framför, framför sig? Liksom? Ja, oj. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Det är väl att utmaningen är väl att få, då, att få bra tränare som kan utbilda dem. Mm bättre eller bättre men alltså med riktig den riktiga fotsalen tänket mm. det är att alla ska förmånen att få, få kunna jobba med det ja vad, vad tror vad tror du då vart, vart står svensk svensk damfotsal vart står den sig om 
sig tre år till exempel. Hur, hur många kliv har vi tagit då tror du? Ja, men jag tror att vi har tagit några kliv. Eh, absolut. Eh, jag menar nu med tränarutbildningen som har startat igång. Eh, det är mer som, eh, som går den och utbildar sig och så kan eh, anamma liksom i träning och så vidare. Och eh, jag tror att kanske fler och fler som kan titta på futsal också. Alltså där lär man ju sig väldigt mycket. Mm. att studera gå på matcher eller titta på matcher på tv eller nätet eller alltså det... så jag tror att det, det kan nog ta kliv finns det, finns det några spelare som har kommit till dig och bett om att du ska hjälpa dem att släda sig i några scheman och sådär gör spelarna det eller? Mm. Det, det är så det går till tänkte jag säga men det, det har jag och det är väl det vi också har pratat om nu inför nästa år då som EM-kvalet är. Mm. Ja, vi har flera samlingar innan dess men att de ska tänka till kring hur de vill tänka kring sin fysiska status och där finns ju jag som hjälp och hjälper dem med hur de ska tänka och med övningar och program och så vidare. Så jag har redan redan några som, som jag ska hjälpa. Yes. Ja, vad roligt. Spännande. Mm. Mm. Jag, när, som sagt, när jag, var, jag var nere och tittade i Vetlanda och man slås ju av att det är jäkligt hög kvalitet på de här tjejerna. Alltså. Mm. Framförallt ja. var jag väldigt imponerad av just som du nämnde också. Hilma tyckte jag var helt magisk som mm. i mål. Alltså, hon är riktigt, riktigt duktig. Alltså. Det finns ja, det... ju många såklart. Men, men, ja, nej, det var... Jätteroligt att se. Mm. Ja, men det är många som är duktiga, absolut. Det är de. ja. Men eh, vi smiter över lite till Skoftebyn då. Mm. Eh, inför den här säsongen så klev du in som assisterande tränare där ihop med Francis. Eh, som sagt, hur kommer det sig att, eh, att du hamnade där? Ja, <laughs> ja, det, ja. Alltså, det, bara, det blev så att vi... Eh, pratade om att träffas och, och diskutera eh, lite. Eh, jag hade hört mig för men lite andra klubbar också. Mm. Eh, för jag skulle tycka det var intressant att jobba i en klubb. Eh, och eh, de i Skoftebyn tyckte det var intressant eh, så vi eh, träffades och pratade några gånger och eh, ja, på den vägen är det. Vi eh, hittade varandra kan man säga och eh, kom överens om och försöka satsa där. Mm. Hur är ditt intryck av Skoftebyn då jämfört med att du, som sagt, du är verksam i damverksamheten liksom och, mm. och sådär. Och så kommer du in och ut och åt till ett gäng testosteronfyllda grabbar liksom. Hur, hur, har, hur har intrycket av Skoftebyn varit så här långt? Ja men alltså superbra. Som jag sa de välkomnar mig med verkligen. Uh, och uh, nej, men jag har, har velat jobba med här uh, tidigare och jag tyckte att nu, nu ska jag testa på det. Och det passar perfekt, det är roligt. Uh, jättehärliga grabbar att jobba med. Uh, bra, härlig jargong. Uh, ja, tycker det är fantastiskt roligt. Och uh, Francis är som sagt också väldigt, väldigt duktig. 
inom sitt område och jag tycker det är fascinerande och förmånligt att vara med och lyssna och se hur han jobbar. Och han tycker att det är roligt tror jag att ha med mig. Det känns det i alla fall. Mm. <laughs> Så han tar hjälp av mig med vad jag tycker om olika saker kring fysen då. Så mm. ja, funkar bra. Nu måste jag ju få fråga, hur, hur var statusen på spelarna när du anlände? <laughs> ja men alltså, den var varierande kan jag säga. Ja, diplomatiskt. <laughs> ja, ja, eller hur? Uh, ja men, jag, alltså statusen överlag i landet tänkte jag säga har ju inte varit superbra. Nej. Uh, om jag nu kanske jag får många emot mig här men uh, så det var väl lite därför jag tyckte också det var roligt att komma in någonstans för att visa att det kanske går att jobba på andra sätt för att få upp staten eller den fysiska staten lite grann mm. uh, så uh, nej men alltså de det var lite varierande ja uh, mm. men uh, jag försöker att jobba med dem uh, så att de ska Orka med och vara klara av att spela. Och bli tåliga framförallt. Det handlar mycket mm. om det också. De ska tåla belastningen som är. Som de utsätts för. Som inte blir skadade för lätt och, och så vidare. Det är mycket så. Jobbar du med liknande analyser och tester och sådana här uh, självskattningar och sådär i uh, Skoftebyn som du gör i landslaget eller? Mm, det gör jag. Mm. Det gör jag och vi har haft jojo-tester två stycken redan. För man vill ju ha något att utgå ifrån var de ligger ungefär. Så det har vi också gjort. Ja. Och sen så är det väl ja. Jag jobbar lite med dem om man säger både på träningar och på matcher. Det här med att ha hand om om förberedande. Mm. Hur, vilken del, är det någon specifik del som du tycker att skoftebindspelarna liksom har behövt utveckla då? Alltså någon speciell fysisk del liksom så? <laughs> mm. uh, jag vet inte riktigt vad du menar där. Men du tänker om de har blivit bättre men... om någon fysisk... Uh... Nej, jag tänker, jag tänker om, om det är så här... Ja, men, uh... Jag, när, när du började där så upptäckte du att spelarna är alldeles för orörliga eller de är alldeles för dålig kondition eller de har alldeles för lite muskelmassa. Förstår du vad jag menar? Ja, en okay. en specifik, specifik fysisk del som du märkte att det här är de dåligt tränade på. Mm. Det är ju väldigt individuellt det där. Uh, och, uh, men i stora hela så tycker jag att de uh, alltså orkar mer. Det har vi jobbat mycket på att återhämta snabb- att kunna återhämta sig snabbare mellan aktioner. Mm. Den har väl förbättrats. Sen är det ju det här med att ja, det är ju väldigt individuellt. Det finns ju alltid någon som kanske inte har varit med lika mycket och så vidare. Och då kommer ju de lite efter. Kommer de ju lite efter mm. De inte kanske har tränat lika mycket och så vidare. Men, eh, sen är det ju rörlighet. 
tror jag definitivt. De har blivit något snabbt bättre eftersom vi jobbar väldigt konstant, kontinuerligt med det. Mm. Både innan och efter träning. Så ja, jag hoppas sakta men säkert att de ska kunna förbättra alla delar. Mm. Mm. De här nya, nya brasilianska spelarna, då, hade de någon... Hade du, har du... Kom de hit med en liksom... För jag tänker mig, de har väl spelat fotboll i, i Brasilien liksom. Ja. Kan du se någon skillnad på spelarna som kom därifrån kontra svenska spelare liksom? I den fysiska statusen tänker du eller? Ja, eller att, precis. Ja. Eh, ja, det kan jag se skillnad på. att Eller jag trodde kanske att de var bättre tränare. Nu kommer jag få något emot mig här också. <laughs> <laughs> ja, ja. Jag trodde kanske att de var bättre tränade eh, fysiskt. Mm. Eh, men eh, de ligger ungefär som eh, ja, eh, flera av våra andra spelare om man säger. Mm. Och, eh, jag har att jobba med vissa delar på några av, eh, in, ja, några av spelarna mm. som kanske behöver jobba med några andra saker och så vidare. Så ja. Om man tittar på säsongen då så är den ganska lång. Alltså det är mycket matcher och sådär. Hur, hur lägger du upp din, din om man så fint kallar det periodisering? Liksom? Alltså när, hur, hur jobbar du kring att anpassa dem efter den hela säsongen som är? Liksom? Ja men precis. Jag har, jag har gjort en periodisering kring liksom hela året eller vad ska jag säga, säsongen. Mm. Eh, som jag lägger upp eh, vad vi har för träningar och när matcherna ligger och så vidare. Och eh, utifrån när matcherna är så eh, får man se lite hur man jobbar med eh, träningarna som är emellan matcherna. Mm. Eh, hur belastande de ska vara och eh, vad man ska göra och så vidare. Så det är väl lite så som jag är med och Prata med Francis om vilken typ av belastning vi har på träningen imorgon mm. och så Eller denna veckan. Och som nu när vi har haft, ja det är nästan tre veckor utan match. Då kanske jag har sagt att vi jobbar lite extra på vissa saker och så vidare. Lite tyngre belastning liksom för att det är långt ja. till nästa. Ja men precis. Och sen när det är tätare matchning, till exempel när vi har kanske bara en dag. Jag vet att vi har fram på bara någon dag, en dag emellan. Och sen vet jag att vi har två matcher efter varandra precis innan jul. Då gäller det också att tänka till kring eh, hur man lägger träningarna och vad ska man göra emellan matcherna och så vidare. Mm. Och det är sådana delar som, som jag är med och, och styr med. Och ja, lägg, säger vad jag tycker och så får vi se om det går, går hem. <laughs> ja, men om vi tittar på starten då så har ni haft en ganska tung start på SFL-säsongen. Mm. Eh, på två förluster. Mm. Eh, har starten någonting med att göra att du har kört hårt med dem? Eller liksom, förstår jag menar att du... Det är inte meningen att formen ska vara på plats nu. Den ska vara på plats lite senare eller liksom så. Nej. Det tror jag inte kanske skulle påverka 
så mycket. Jag menar, det vi har haft svårt med är ju att göra mål. Mm. Eh, och där eh, tycker jag väl att det, annars så tycker jag att spelet och orken och det här eh, fungerar väldigt bra. Och jag tror... Nej, men alltså jag har ju inte jag har ju inte kört vad ska man säga? Det är ju ingen typisk träd om fort att man har kört och tufft med dem för att köra ner dem liksom för att sen lätta utan eh, själva periodiseringen är ju under veckan så liksom när matchen kommer så ska de vara fräscha och operera. Eh, men det man får tänka på här är ju att vi har ju mött på liksom superduktiga lag borta Kuna mm. borta en nykomling, inte helt lätt Göteborg borta som är uppkåtade till att liksom vinna och så vidare, alltså det är inte heller lätta matcher så men vi har ju ändå varit väldigt duktiga spelat bra mm. men vi har inte fått in bollen i mål och det är ju det det handlar om och göra mål såklart. Så, mm. så där det är ju tråkigt att det mm. har inte blivit några mål. Så ja. ja men då, då, är det inte, då är det inte på grund av att de är trötta nej. som de inte har vunnit matchen här helt enkelt. <laughs> nej det får vi nej jag vet inte. Nej. Jag tror det känns inte så. Nej. <laughs> Nej, det men, att se helt enkelt. Då. Att något kanske man ska skylla på. Så. Då får de skylla på mig då. Ja, men du förstår vad jag menar. Liksom. Det är, ja, det är ändå, man måste, ja. i och med att du har kommit in där. Jag menar, det är väl egentligen eh, som utåt sett i alla fall eh, har varit tydliga med att man har tagit in en tränare som fokuserar mycket på det fysiska. Liksom. Och då, då kan det vara värt att, att lyfta och se i alla fall. <laughs> ja, nej men vi får se Det handlar ju som sagt om eh, Att klara Många matcher i en lång säsong Och eh, ja Vi har många matcher på oss Och, och vi ser annat här Så vi får mm. hoppas på det mm. har, du behövt, har du behövt planera annorlunda på något sätt då, nu När det är ett slutspel också liksom, Eller liksom så eh, Ja det, Jag har inte tagit riktigt den tanken än. Jag ser, ser att varje match är viktig mm. och det blir mycket att man att jag fokuserar kring, kring hur, hur man jobbar mellan matcherna i princip. Inte det här med att man ska toppa eller och så vidare till en viss, viss tid. Utan det är en sal, vad ska man säga? ökning hela tiden så förhoppningsvis så ska man eh, kunna bara bli bättre och bättre allt som tiden går liksom. Ja. Det känns lite som att, som att du jobbar lite, nu får rätta om jag har fel men det känns lite som att du jobbar med att jämna ut toppar och dalar till en jämnare nivå över sikt. Mm, ja, så kanske man kan säga det. Uh... Jag som inte är kunnig i området jag tycker ja. det, det låter lite så att man försöker då jämna ut kurvan istället för att det är så smarrigt. Ja, topparna blir ju egentligen när man är så det blir en, en kortare punkthoppning kan man säga. Ja. Fast ändå att det går stadigt uppåt förhoppningsvis. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Mm. 
Eh, nej men vad kul, det var lite spännande att lyssna. Men vi tittar lite, om vi tittar lite generellt på fotboll då. Alltså hur ser du på svensk fotboll generellt? Eh, alltså både på herrar och damsidan liksom. Vad är du, tycker du att vi, vi är på rätt väg liksom? Ja men, eh, jo det tycker jag väl. Eh, mm. det, det är ju... Vi, start, vi har ju både dam och här lag. Vi har ett, ett P19 eller U19 nu och fotbollsutbildningar börjar och det skrivs ju börjar väl skrivas den andra om man säger som ska vara UEFA B tror jag. Och fler och fler ungdomar eller barn och ungdom lag startar igång och jag tycker nog att det, att det känns som om det är liksom... Och det pratas mer fotboll, mer man pratar med och så där känner igen att ja, ja just det liksom, det är det. Och, ja, så mm. jag tror att det, 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 känns, det känns bra, tycker jag. Mm. Om du får, skulle få ge... Eller tittar du mycket på fotboll i övrigt när du inte själv liksom är verksam? Eller är det så här, när du, nej nu åker jag inte med mer? <laughs> Nej, jag har, jag har aldrig känt så riktigt faktiskt. <laughs> jag, jag jobbar ganska mycket nu. Mm. Och jag tittar det jag hinner. Jag tittar gärna på, på matcher live om jag kan. Jag var på en dagmatchen innan vi åkte hit. Jag har varit på någon här match innan och... Jag tittar gärna på herrmatcherna på vad heter det, appen, om det är så. Mm. Den tar tid att åka dit. Så det blir en del. Mm. Ja. Vad tycker du om appen då? Ja, men den är ju jättebra. Mm. Det tycker jag. Att... Är det något du saknar med den? Oj, jag har inte tänkt så långt. <laughs> det vet jag inte. Det kan jag inte svara riktigt på. Så, Nej, okej. Okay. Men om du får ge tips då till unga spelare som vill bli bättre fotbollsspelare, vad skulle, vad skulle det tipset vara? Det är väl egentligen mycket att, att träna själv. Att man hittar kompisar, går ut och spelar på lite nita och jobbar mycket med och bara ha kul och eh, låta det fantasin flöda tänkte jag säga. Eh, och Samtidigt då titta, kanske hitta, hitta små klipp och eh, titta på matcher och sådär för att sen anamma det i, i, eh, när de håller på och tränar och spelar lite. Den här spontana fotboll, eller fotbollen då, låt säga. Mm. Eh, men också att kanske se sig om om man vill eh, spela fotboll så... Det är ju många som startar upp så man kan gå med i det. Mm. Men å andra sidan det är ju... Ja, det, nej, men det är väl lite så. Ja, för jag vet själv att den föreningen jag är verksam i vi har startat upp ungdomslag ganska nyligen och hade första träningspasset här nu i helgen. Och mm. ungarna var helt lyriska för att de fick lära, alltså, jobba mycket med både vänster och höger fot och mycket sula och de tyckte det var skitroligt. Liksom. Mm, mm. Jag ja. lovar att de här kidsen kommer garanterat att tänka likadant när de spelar på fotbolls, 
plan liksom, ute ja. på skolgården. Liksom. Ja, men precis. Absolut. De tar ju med sig det. Liksom. Ja. ja. Men då, då har jag så här en sista fråga. Och det är den svåraste. <laughs> Vilka fyra lag tror du kommer att stå i semifinal i SFL när säsongen summeras? Mm-hmm. Uh, jag tror att det blir uh, Göteborg. Ja, du tänker jag. Uh, ja, du sa SFL va? Ja, precis. Göteborg, Borås, Skoftebyn och ÖSK. Uh, Ja, det är nog inget dumt tips det där, tror jag. Nej. Om vi till, om, vågar du kasta ut eh, en RFL-gissning då? Vilka två lag, eller vilka, ja, vi kan ta fyra lag som ska se mig final där mer. Nej. Ja, ja. Alltså, guys imponerar ju nu när jag tittar på mot IFK här. Uh. Ja, där kan det ju vara någon ja, hittar det också duktiga mm. men mm, det är svårare ja det känns som att den är lite svårare också just ja. för att det är så, den är så pass fri och öppen som jag har inte riktigt koll på alla lag heller. Så... Men vi säger så här då. Vilka två lag står i final då? Det kanske blir lättare. Nej, det blir det inte. <laughs> Okej. Okay. Så det vet jag inte. Nej. Nej, men vi, vi gör så här då. Vi tar, ett, vi tar ett avsnitt längre fram under säsongen. Så ja. kan vi gissa ja. RFL då. Ja, precis. Det tycker jag låter så här bra i det. Eh, nej, men stort tack Sofia för att eh, du ville vara med och gästa fotbollspodden och lycka till i, mot Ryssland och även arbetet i Skoftebyn under säsongen. Jag tackar så hjärtligt. Ja, så eh, får vi hålla tummarna att ni spör ryssarna här nu i, i ja, eh, ja, det ska bli spännande verkligen. Ja, stort tack. Mm, tack så mycket. Tack, tack. tack. Hej. Då har vi alltså lyssnat till Sofia Olofsson som har delat med sig av sina tankar. Stort tack till henne för att hon ville ta sig tiden trots landslagssamling och ställa upp på ett avsnitt. Och tack till alla er som har lyssnat. Och passa på nu att gå in och följa oss och gilla och dela och sprid ordet så att podden växer mer och mer. Vi finns som sagt på Acast, iTunes och Spotify och prenumerera och lämna gärna betyg och sådär så att vi växer mer och mer och kan göra fler och fler avsnitt. Stort tack till er lyssnare och tills nästa gång, Forza Futsal, Futsalpodden over and out. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.